0: Kenen työpaikalle tulee raivopäitä sivullisia, raamit kaulassa riehumaan? No kouluhan ne häiriköt tulee, kaikki ne, jotka ovat mahdu mahdollis- sairaalan päivystyspolille lapsia ja vanhuksia pelottelemaan. Mitäs sitten, kun viidesluokalainen puree opettajaa tai toista oppilasta käsivarteen etäverilentää, niin missä silloin on vika? Ja ennen kaikkea, missä on se via juuret? Miksi 11-12-vuotias puree kuin ikäinen? Minkälaiset sillä on kotiolot? Miksi ketään ei tunnu kiinnostavan väkivaltalaisten kotiolot? Oli ne sitten hyvät tai huonot päällepäin, niin jotain selä haisee, jos lapsi on muille vaaraksi. Milloin aikoiset alkoivat käyttäytyä, kuin huonosti käyttäytyvät kakarat? Ei järjen häivää koko hommassa, kun vanhemmat riehuu ja selitykseksi ei riitä, että ovat jonkun oppilaan sukulaisia TMS. Ei ihme, että myös osa oppilaista häiriköi aggressiivisesti, kun kotona katsotaan mallia meidän iskästä ja äiskästä. Ikimurrosikäisistä öykkäreistä. Normaalit aikuiset osaisivat käyttäytyä suht ja niin, ettei lasten tarvitsisi hävetä vanhempian ihan pienestä pitäen. Täyspäiset ihmiset sopisivat tapaamisesta ja hoitaisivat asiat puhumalla, sikäli mikäli jotain asiaa on. Joskus sekä rähisevät öykkärit että moukkamaiset isottelijat vaativat vain ekstrapalveluja ja tai uhkailevat talonväkiä eli oppilaita ja opettajia. Ja mistähän lähtien nousukasmaiset vanhemmat ovat kuvitelleet, että on normaalia tai edes luvallista käydä riehumassa kouluissa. Itseään muita parempina pitävät vanhemmat ovat saaneet päihinsä engetä kouluihin isottelemaan, että minä olen pipsaviatan tai ripa Aleksanderin isä ja minä olen juristi. Ja että meidän kultapuuppelia on sitten syytä arvostella ja kohdella sen mukaisesti. Tai... Jotkut isät jäädit tuovat esiin asemansa jonkun firman johdossa, ihan niin kuin sillä olisi vaikutusta jälkikasvun arvosanoihin. Suomi on demokraattinen maa ja koulussa pitää kohdella kaikkia omien ansioidensa mukaan, eikä vanhempien kuviteltujen erinomaisuuksien. Sekopää vanhempia on muitakin sortteja. Ylettömän vaativat vanhemmat pakottaa lapsensa tuottamaan itselleen mainetta ja kunniaa. Sitä voisi verrata raipankäyttöön raveissa ja sehän on eläinrääkkäystä suoritusten puristamiseksi puolustuskyvyttömästä. Ja pahnan pohjimmaisena ongelmavanhempina ovat ne vastuuttomat lasten laiminlyöjät, juopot ynnä muut sellaiset. Meillä on täällä studiossa kaksi opettajaa, Ismo Leinonen, Tuusulasta, Rusutjärven ja Jyrki Linruus, Keravalta, ja Jyrki on myös pääluottamusmies. Niin mikä tässä nyt on sitten pahin ongelma koulurauhan puutteessa, kun koulussa ei ole työn on eikä siellä ole mitään muuta kuin rauha, ja siellä ei edes ihmisellä ole terveydenturvaa, kun joku kaheli käy kimppuun kesken työpäivän tai oppilaalla kesken koulupäivän. Olisiko se luottamusmiehen asia kertoa, mikä sinä on eniten mättää? Miksi tilanne on tämmöinen?
1: Se on erittäin hyvä kysymys, että mikä eniten mättää, ja ja siihen voi olla hankala sanoa sellaista yksiselitteistä vastausta. Mä olen itse tätä kysymystä miettinyt tässä viime päivinä, ja onko sitten se, että halutaan mahdollisimman hyvää palvelua. Nykyään on subjektiivinen päivähoitooikeus. Meillä on erinomainen päivähoito. On totuttu siihen, että lapsi viedään hoitoon, siellä hoidetaan, opetetaan lapsi syömään suurin piirtein, sitomaan kengän nauhat, näin päin pois. Siitä jatkumana tullaan kouluun ja ehkä koululta odotetaan vähän samanlaista palvelua, kuin sitten on totuttu saamaan päivähoidon puolella. No
0: mikä ihminen takia ihmiset sitten tekee lapsia, jos ne ei opeta niitä itse edes syömään tai kengänauhoja solmimaan? Ja sitten käytöstapojen opetuskin jätetään koululle. Ja sitten toisaalta ne on kolme-neljä tuntia päivässä ala-asteella koulussa ne lapsiparat vähän niin kuin sivistyneemässä seurassa. Sitten ne palaa sinne moukkavanhempiensa huonoon turmiolliseen seuraan ottamaan esimerkkiä käytännöstä, kun joka tapauksessa lapset ottaa esimerkkiä vanhemmistaan. Niin miksei näitä vanhempia pistetä kuriin? Ismo Leinonen, onko siellä Tuusla-Rusutjärvellä vanhempia riesaksi asti?
2: No kyllä me ollaan nyt onnellisessa asemassa, että meillä ei ole. Meillä on kyläkoulu 120 lasta ja, ja tota, koko mun urani aikana, joka on suht pitkä, lähes 30 vuotta, niin yksi ainut perhe on ollut, minkä kanssa ihan oikeasti meni sukset ristiin. Mutta pääsääntöisesti... Vanhemmat ja perheet ovat yhteistyökykyisiä ja haluisia, mutta sitten ne perheet, jotka ihan oikeasti laittaa ranttaaliksi tämän yhteistyön, niin he pääsevät otsikoihin, heistä puhutaan ja, ja he näyttäytyy, Mutta pitää muistaa, että suurin osa perheistä on erittäin yhteistyöhalusia ja aktiivisia koulun suhteen. Mutta se, että mikä tässä ihan totaalisti mättää, niin kyllä mun mielestä mä jakasin tämän kahteen asiaan. Tässä mättää niin kuin yhteiskunnallinen muutos ja meillä on ne lapset erilaisia kuin ennen, kun ne tulee kouluun. Eli voitaisiin ajatella näin, että pitäisi pohtia, mikä näissä lapsissa on erilaista kuin ennen. Ja miten koulu, joka on rakennettu huom ryhmien opettamista varten. Ei pystykään ottamaan yksilöitä niin paljon huomioon kuin vanhemmat vaativat ja muukin yhteiskunta. Tämä on perustavaa laatua oleva ongelma, että meidän koululaitos on siis ryhmien opettamista varten ja nyt meillä näissä tavallisissa luokissa vaaditaan yksilöllistä opetusta yli sen, mitä me pystymme antamaan.
0: Tästä täytyy ihan ihmetellä, että mitä sillä vanhemmilla on siellä päässään tukanalla. että jos ne kaksi aikuista ihmistä ei pysty pärjäämään sen 1,3 lapsensa, vaan 1,7 lasta per pariskunta kanssa, niin minkä ihmetäkin ne kuvittelee, että sitten sitä yksilöllistä huomiota löytyy siltä opettajalta, kun siellä luokassa on yli 20 mukulaa ja sitten nämä kaksi ihmistä ette pärjää sille yhdellekään tai eivät saa sitä oppimaan yhtään mitään esimerkiksi sitä, että Toisia ihmisiä ei purra ja sitten ei onnistu semmoinen heti mulle kaikki nyt. Nehän pitäisi opettaa siinä uhuma-iässä, joku se on kolme vuotesta. Mikä niiden vanhempien käytöksessä tai mikä niiden järjenjuoksu saa vikana, kun ne ei ymmärrä tämmöisiä ihan perusasioita? Siirretään vastuu omista hommista muille. Se olisi pitänyt hoitaa, se onko se mukulaan 3 V. Mitä sanot tähän, Jyrki?
1: Niin, se voi myöskin olla niin, että vanhemmat ei aina välttämättä tiedä, miten se lapsi käyttäytyy ryhmässä. Että kotona, kotona voi olla, että jos lapsen huomiota hoidetaan sillä tavalla, että laitetaan pelaamaan tietokonepeliä tai katsomaan televisiota tai muuta vastaavaa, niin eikä, ei ehkä nähdä sitä, että millä tavalla se lapsi toimii ryhmässä. Ja kun lapsi tulee ryhmään, voi olla, että ne sosiaaliset taidot onkin heikot ja, ja siellä sattuu sitten niitä konflikteja. Ja silloin, silloinhan se ongelmahan, silloin vanhemman näkökulmasta se ongelmahan näyttäytyy silloin koulussa. Se ei näyttäydykään siellä kotona, että teillä on ongelma siellä koulussa. Ja, ja tässä voi olla yksi, yksi mikä, mikä johtaa niihin konflikteihin. Opettajan näkökulmasta se saattaa olla niin päin, että hän miettii niitä sy, sy, syntyjä syviä, että miksi se lapsi käyttäytyy tällä tavalla siellä koulussa ja tuo sen huolen sitten vanhemmille ja ja tässä sitten, riippuen tietysti vähän kommunikoinnista, niin saattaa tulla niitä väärinkäsityksiä silloin ja konflikteja.
0: No eikö siitä pitäisi vanhempien pikkusen havahtua, kun aika iso liuta suomalaisia lapsia on pakkohuostaan otettuina ja sitten niitä on ihan täytynyt perustaa tämmöisiä psykiatrisia yksiköitä vaikeahoitoisille vaikea alaikäisille. Siis jotkut sekoo jo ennen kouluun menon, niin ei sitä paljon muuta voi syyttää kuin... Katso, mikä siellä kotona haisee, ei niihin mikään sivullinen ole siinä vaiheessa vielä paljon vaikuttanut, normaalitilanteessa ainakaan, useimmissa tapauksissa.
2: Joo, siis kyllä nyt ääriongelmat ei meillä Rusutjärvellä, mutta,
0: mutta kollegoiden,
2: ne muut. kollegoiden kanssa, kun on juteltu, niin nyt meillä alkaa olla sellainen oppilasryhmä, mille ei ole oppilaspaikkaa. Häntä ei voida pitää tuettuna. Yleisopetuksen ryhmässä on niin suuret tunneelämän vaikeudet, Sosiaaliset vaikeudet ja, ja aggressiivista käyttäytymistä. Eli muut oppilaat alkaa pelkäämään, hän on vaaraksi. No sitten häntä yritetään laittaa erityisryhmään, mutta ne ovat täynnä. Tällaiselle lapselle ei ole paikkaa. Suurin osa tällaisista lapsista tarvitsisi ihan puhtaasti hoitoa. Heille pitäisi olla sairaalakoulupaikka. Ja lähteä ensin koulun rinnalla hoitamaan tätä lasta. Ja siitä, sillä lailla kuntouttamaan koulukuntoiseksi. Mutta tämä on kyllä pieni ryhmä, mutta todellinen ongelma isoissa kouluissa. Ainakin näin kollegani ovat kertoneet ja olen heitä itsekin kyllä seurannut. Mutta tota, on toinen ryhmä on sellainen ryhmä, että ihan tavalliset lapset. Siis ei mitään diagnoosia mistään, mutta he ovat äärettömän kärsimättömiä, levottomia. Ja joskus 30 vuotta sitten tällaiset tavalliset levottomat lapset olisi aika lailla diagnosoitu tarkkailuluokkatavaraksi. Nythän näin ei tehdä, vaan nyt ollaan yleisopetuksen luokassa ja yritetään pärjätä näiden levottomien lasten kanssa. Ja mä oon pohtinut sitä, että miksi on näin, että lapsi on niin levoton, kun hän tulee kouluun. Hän on kuitenkin käynyt päiväkotia vuosia. Ja tota... No mitä tässä nyt tulee muutamasta mieleen, niin kyllä tällainen kiire perheissä on aika lailla sellainen perustavaa laatua, laatua oleva, oleva tota ongelma, että tuntuu ihan näin vanhasta miehestä hurjalta, että puhutaan, että on laatuaikaa lapsen kanssa. Järjestetään joku tunti ja tehdään temppuja, suoritetaan ja se olisi sitten muka sitä lapsen kanssa oloa. Ei se sitä ole. Lapsen kanssa pitää olla. Jos ei muuta, niin katsoo telkkaria, lätkämatsia telkkarista ja kommentoi sitä lapsen kanssa. Aikaa tarvitaan, ei temppuja.
0: Mistä tämä koko Jorina on tullut? Kuka vesi keksi? keksii? Joku, jolla on huono omatunto, itse lyö laimin lapsia ja sitten se keksii sellaisen ajan, että varttipäivässä, kolmena päivänä viikossa laatuaikaa lapselle, niin sitten se riittää. Minä olen hyvä iskä tai äiskä.
2: Joo, mä en myöskään ollenkaan ymmärrä tätä käsitettä laatuaika. Se on...
0: Se on aika uusi keksi. Niin, vai onko se
2: markkinavoimien, että saadaan hoploppiin lisää väkeä?
0: Hoploppi tuli vasta sen jälkeen, lamppuna ensin. Mutta se just, että minkä takia vanhemmat on niin vietävissä, että niiden pitää ostaa niille Muguloille kaiken mamahilavitkuttumet. Ja just eilen luin jostain nettiuutisesta, kuinka köyhien lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa. On hirveän paljon harrastuksia, jotka ei maksa kamalasta. Siinä oli kuvassa joku taitoluistelukurssi tai jotain muuta vastaavaa. Eihän ne nyt ole ainoita vaihtoehtoja harrastaa. Ne, mi vanhempien pitää tehdä sitten kahta työpaikkaa ja olla jatkuvasti töissä ja uraputkessa, että saa Pennulle sitä ja tätä hienoa hommattua. Ja sitten ne ei edes tunnesta mukulansa suunnilleen, kun ne ei koskaan ole sen kanssa, kun ne antaa sen vartti päivässä, kolmena päivänä viikossa laatuaikaa. Silloinkin ne kuskaa sen sinne jokin treeneihin.
2: Mutta mulle tuli vielä mieleen tästä se, että siis, äh, nyt pitää kyllä muistaa se, että ne harrastukset on hyviä. Kyllä. Ne, on, ne on kyllä ihan hyviä, että mä en kyllä niitä... Nyt ihan kokonaan
0: Ei, En mäkään kokonaan, mutta tolkku siinäkin saisi Niin olla.
2: Kyllä siinäkin tolkku pitää olla. Mutta sitten tähän vielä liittyy, nyt on pakko sanoa, kun tuli mieleen, niin tämä pettymysten kokeminen. Että siis nythän lapset, niin niillä on niinku kaksi käsitettä, mitä ne ei ole oppinut, ainakin ei vielä silloin, kun ne kouluun tulee. Toinen on pettymys. Että siis mitä tapahtuu, kun ne asiat meikkää niin kuin mä haluan. Ja sitten toinen on pakko. Ne ei tiedä, mikä on pakko. Siis suuri osa lapsista, ne on aina saanut valita. Ja tämä on myös sellainen juttu, että siis ei se lapsi mene rikki, jos se itkee pettymystään.
0: Se vaan oppii, että näin Eikä, käy se, mene, eikä
2: se mene rikki, jos sen on pakko tehdä joku asia, vaikka se pullikoi vastaan. Pettymykset ja pakko kuuluu kasvamiseen. Ne on äärettömän tärkeitä rakennuspalikoita, kun tehdään ihmisiä.
0: No mikäs siinä on vika sitten, että ne eivät ole ennen, koulu, ennen seitsemän vuotta ja kouluikää niin oppineet sitä, että joskus on pakko tehdä jotain. Onko ne kaikki passattu aina eteen? Kurling-vanhemmat hyöri liikaa. Se,
1: se voi olla. Mä tästä mietin sitä, että et, et miksi näin on. Jopa tunsin pienen viilon sydämessäni. Kun,
0: Oletko kurling-vanhemmat? Tai
1: sielussani. En, en mielä itseäni kurling-vanhemmaksi, mutta sellaisena on helppo mennä. Jos katsoo vierestä kaikkea sitä, mitä, mitä muualla tapahtuu tai muut tekee, tulee painetta siihen, että no nyt meidän poika ei pelaakaan lätkää. Et pitäisikö sille hank- kuitenkin antaa sitten se mahdollisuus tai suunnata se sinne, mutta että, että en, en osaa sitten tarkkaan sanoa sitä, että, että mistä... Mutta mut kyllä ne paineet tulee tietysti ympäristöstä. Ja juuri eilen, tästä muuten pakko sanoa, kun Isma puhui tästä pettymysten tuottamisesta, niin eilen noin puoli yhdeksän aika illalla, kun hain tytärtä jumppaharjoituksessa, niin Sanoin hänelle, että, että kun hän kysyi, että miksi hänellä oli pakko kävellä sinne harjoituksiin, että, 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 että tuotettiin hänelle pettymys. Sanoin, että vanhempien yksi tarkoitus on tuottaa lapselle pettymyksiä, <lipäätä> että tuli elävästi mieleen. Joo, nä-
2: näin se on, vaikka se tuntuu niin sanoina pahalta, mutta se kantaa hedelmää. Siis tokihan pitää olla onnistumisia ja riemuja, mutta siis, jos aina on pelkkää valintaa onnistumista ja pelkkää Hel- helppoutta, niin silloin ei kasva tasapainoisesti. Tämä on kyllä mun mielipiteeni.
0: Niin, sitä se on ihan fakta, että ihan elämässä, siis jossain kohtaa ne törmää siihen, että, että ei kaikki mikään mumma on mukaan, ja sitten se on sitä isompi rälläkkä, mitä isompi se nuori on joku teini, saa jo paljon enemmän paikkoja palasiksi kuin kolmenvuotias. Jos kolmenvuotias pakotetaan, että sateella laitetaan saappaat jalka, ja sille siisti, mutta saat valita, mitkä minkä väriset sukat sinne laitetaan, ettei sen tarvitse saada valita ratkaisevista asioista yhtään mitään, mutta joku sukkien väri, niin se on yksi haile, jos se sen saa valkata.
2: No just näin. Ja tota, oikeastaan tähän kans liittyy tähän, äh, tai en mä tiedä liittyykö <tuh> tähän valintaan ja tähän, mutta siis nyt tuli mieleen myös sellainen vähän vanhempien lasten kanssa, että se mua kauhistuttaa, kun vanhemmat alkaa olla kavereita. Omien lastensa
0: kanssa. Onko ne jotenkin se on, se on ihan... ja lapsen tasolle
2: vajonneita? Se on kyllä järkyttävää, että, tota, että kyllä niin isän ja äidin, niiden pitää olla aikuisia ja niiden pitää olla erilaisia kuin lapsiensa. Ne ei voi olla kavereita, ne voi olla hyviä isiä, hyviä äitejä ja tehdään asioita yhdessä. Mutta ihan ehdoton ero on, että isä ja äiti on isä ja äiti.
1: Jos haluaa olla cool vanhempi. Niin, no joo, se, mutta... Siis en sano sitä, että se on hyvä asia, mutta tämä, tämä voi olla se, mikä, mistä se, mistä se tulee sitten. Se, että ollaan, halutaan olla lapsen kanssa kavereita, että halua ehkä näyttää, että tässä ei enää ole sellaista sukupolvien välistä kuilua, kun ehkä joskus aikaisemmin on ollut lasten ja vanhempien välillä.
0: Eikö ole ihan itsepetosta, kun siinä joka tapauksessa on se ka- noin 20 vuotta vähintään elämänkokemusta enemmän sillä aikuisella, että ainakin pitäisi olla, niin pitäisi silloin olla noin 20 vuoden verran enemmän järkeäkin. Ja se saa äänestää se aikuinen, se ei ole vanhempensa holhouksen alla yleensä. Niin mikä ihmeen takia se pudottautuu sinne alaikäisen holhouksen, oman holhouksensa alla olevan Teinin tai alakoululaisen tasolet Eikö sinulla ole hiukkaa itsekunnioitusta, että aikuinen ihminen on aikuinen, että eihän se hyppää volttia ku kakara käskee?
2: No siis näin minäkin sen ymmärrän, mutta, mutta olen, olen kyllä tota. Olen kuullut tällaista kaveriajattelua. että. että no, siis, Oletaan nyt siis jotkut on sitten. Julkimotkin on sanonut, että poikani on paras kaverini. Että niin onko sitä maana? pojalta kysytty, että se on ihan
0: nolona, että meidän paja tai mutsi vanha raato, mitä se tuollaista houraa?
1: Joo, en, en itsekään voisi kuvitella, että oma tytär, joka on siis 15-vuotias, että hän lähtisi ilokseen vanhempien kanssa vaikka ostoksille kaupungille, että kyllä yleensä pitä, saattaa pitää sen 15 metrin hajura on siinä, että ei ilmaise sillä tavalla, että olisi meidän paras kaveri.
2: Nyt tuli sitten tällainen mieleen kans, että totta kai me ei pitää myös vähän tuota internetmaailmaa jollain lailla sivutattaisiin, että sillä on ehdottomasti oltava vaikutus meidän koululaisiin nykyisin. Ja tota, niin kuin nyt aina, yksi maailman parhaita keksintöjä, niin silloin aina sitten väärinkäyttäjiä kanssa. No niin, tässäkin tapauksessa mun mielestä. Ja tota, Hesaris oli nyt tuossa pari päivää sitten juttu. Internetin vaaroista, ja Se oli hyvä juttu ja siinä kerrottiin ihan prosenttilukuja, että mitkä on niitä suurimpia vaaroja sieltä netistä, mitä lapset saa ja mitkä vaikuttaa sitten heihin, sanotaanko erittäin haitallisesti, kun he niin nuorena saavat niitä tietoonsa. Se oli lueteltu pornografinen sisältö, nettikiusaamiset, huonot käytöstavat netissä ja sitten tällainen väkivaltainen Sisältö mitä siellä on lähinnä peleissä varmaan. Ja, ja tota, äh, kyllä ongelma on se, niin laajemminkin, että mun mielestä lapset saa liian nuorena liikaa nykyisin.
0: Niin, niille ei oikein vielä kokemustausta siitä, että ne ei pystyisi prosessoimaan sitä, että mikä ei. näistä on faktaa ja mm. mikä on fiktiota, että menee taruja tosi sekasi.
2: Ja vaikka vaik meillä on jossain Facebookissakin joku ikäraja olevinaa, niin ei sitä pystytä valvomaan, eikä se pidä paikkaansa, eikä sitä noudateta. Eikä vanhemmatkaan pidä minään ihmeisenä, jos 10-vuotias on Facebookissa. Tämä liian nuorena liikaa, niin tämän on pakko vaikuttaa myös jollain tavalla, tavalla näiden lasten levottomuuteen ja, ja suoraan sanottuna huonoon käytökseen. Hmm. Että, tota,
1: vai mitä mieltä Jyrki Oot? Olen siis ehdottomasti samaa mieltä, että se kaikki mitä internetistä löytyy, ja varsinkin kun se on niin vapaasti saatavilla sieltä, niin, niin ei, ei se voi olla vaikuttamatta. Ja kyllä sen viime vuosina on huomannut tiettyjen oppilaiden keskuudessa sitten sen, että saattaa kuulla, kuulla ohimennen, että käytetään sellaista, sellaisia ilmaisuja tai puhutaan sellaista asioista, mistä ei varmaan ole minkäännäköistä hajuakaan oikeasti. Mutta, ja, mistä se, ja mistä ne sitten ne asiat tulee, niin kyllä mä sen internetin sieltä poimisin, että se on se alku ja juuri usein näissä.
0: Joo, ja sitten se oli se, että siellä on sekä väkivaltaa että pornoa, niin sitten se on aika paha yhdistelmä, kun ne yhdistetään. Niin. Eli siihen olen, siitä olen kuullut kanssa, että tuota, näissä Lasten seksuaalisissa hyväksikäytöissä on usein takana se, että eihän lapsilla ole mitään käsitystä, mikä, missä ne normaalin rajat menee. Kun netti on täynnä kaiken mamman niin ne kuvittelee, että noin ne aikuiset tekee, että minä olen sitten aikuinen, kun suostun sen nettitustavani kanssa vähän leikkimään. Sitten se lapsi voi häiriköidä ihan sitä, että sehän menee päästään sekaisin, kun se kenenkään pää kestäisi sellaista meininkiä.
2: Joo, opettaja olisi hyvä olla sen ikäinen, sillä on sen ikäisiä lapsia, että se minkälaista ne on. Mulla on lapset jo kasvanut vaan tota, aikuisiksi ja niin poispäin. Niin, tota, Ittekin on pikkusen pihalla tuosta, mutta olen yrittänyt sitten pitää itseäni ajan tasalla. Ihan puhtaasti on kysell- kysellyt että missä kaikissa osoitteissa ne on mennyt ja niin poispäin. Mutta toi on, toi on silleen niin kuin, äh, iso asia, että äh, tavallaan tiedonvälitys, ja Tieto- ja viestintätekniikka tulee koko ajan lisääntyä koulussa yhä enemmän. Plussaa siinä on se, että sitä käytetään opetuksessa, oppimisessa. Mutta sitten siinä on myös se toinen puoli, että sieltä saadaan myös pahaa, jos halutaan. Ja kovasti pitäisi olla voimia ohjata lapsia oikeaan käyttöön. Mutta kyllä se kielletty hedelmä on makea. Kyllä se se on, on makea, että siinä tarvitsee... Järeitä konsteja, että tavallaan homma pysyy hanskassa ja toki koneisiin saa estoja ja muita ja ja kyllähän niitä on meidänkin koulunkoneella, hän ei pääse kun tietyille tietyille sivulle Tiedonhankinta on vapaata ja sieltä hän voi mennä myös huonoille sivuille, mutta, mutta tähän mennessä on pärjätty vielä.
0: Tuossa Helsingin yliopiston näissä uusien opettajien koulutuslaitoksella, mikä sen nimi nykyään onkaan, niin siellä on näitä uusia oppimisympäristöjä. Niin yksi ideahan siellä oli nimenomaan tämä tietokoneen ja kännykän yhteiskäyttö opetuksessa, että kunnen mukulat joka tapauksessa käyttää sekä kännykkää että tietokoneita ja nettiä, niin et se käyttö oteta, tai niitä käytettäisiin siinä opetushommassa.
2: Aikaan. No, mutta kyllä, näin tehdäänkin, että meidän koulussa tehdään verkkoprojekteja jo reaaliaineissa ja toki käytetään myös muissa aineissa. Että se tulee lisääntyä ja nythän nimenomaan niin on isot hankkeet valtakunnan tasolla ihan TVT-tekniikan lisäämiseksi tota, kouluissa ja, ja meidän kunta on mukana kymppikunta jossa opettajia koulutetaan ihan kuin käyttämään hyvä. kuin myös kerava eks vaan? Kyllä. Joo, joo. Eli, eli kyllä tämä niinku on isoin Ulossa. harppauksin menossa koko ajan. kiritään,
1: kiritään kyllä Eurooppaa kiinni. Kyllä. Tekniikka, tekniikkaa tulee jatkuvasti kouluihin lisää, jonka myötä tämä mahdollistuu paremmin. Et tietysti haasteena on se, että opettajat pysyvät siinä perässä, että se osaaminen säilyy sillä tasolla, että... Että pystyy hoitamaan sen homman Kyllä. niin kuin pitää.
0: Opettajat joutu välillä itse koulun penkille opettelemaan näitä Kyllä. hommia. No ilman per- muuta
1: juuri. Joo. Ja niin pitääkin. Niin pitääkin, joo.
0: Niin totta se on, ettei pääse ajatukset luutumaan ja niin olisi monessa muussakin hommassa ihan hyväksi. Mutta sitten tästä internetin kotikäytössä, että monillahan se voi olla varsin valvomatonta, että jos opettajat vahtii koulussa, että ne ja ne sivut on suljettu, niin kotona ei ole mitään hajua missä huidellaan. Niin onko näistä mitään vanhempailloissa puhetta tai yli ylipäätään vanhempien kanssa, että missä sitä seilataan vapaa-aikana.
1: Kyllä. Meillä on järjestetty koululla ihan, ihan aiheesta vanhempainilta. ja siellä on ollut sitten, nyt en ihan varmuudella muista, mutta on, on saattanut olla jopa ihan poliisikin puhumassa, joka on erikoistunut. Nettipoliisi, nettipoliisi. ja Ja muistaakseni saavutti ihan hyvän vastaanoton, ja myöskin omien lasten Koulussa ollut vastaavaa, joka on sitten se toisessa kunnassa, että kyllä, kyllä siinä koulut, koulut on siihen asiaan herännyt ja pyrkii, pyrkii informoimaan vanhempia omilta, omalta osaltaan sitten.
2: Entäs... Joo, sama juttu meillä on Tuusulassa kyllä vanhempainiltoja aiheeseen liittyen ja, ja tota, asiantuntijat käyvät kertomassa. Minkälaisia vaaroja siellä on, missä ne nuoret nykyisin käy? ja ihan konkreettisia kikkoja, miten fiksusti pystytään ohjaamaan oppilasta. Kyllä minä itse lähden siitä, että omassa huoneessa, jos on kone, niin sitten pitää olla jotkut pelisäännöt, milloin sitä ei ollenkaan avata. Että jos se kone on sellaisessa tilassa, jossa ei nukuta,
1: silloin valvonta on helpompaa. Yllättävää. Muistan... Tästä, tästä, että olihan muista muistaakseni käsi ylös periaatteella katsottiin, että kuinka monella on estot, estot kotikoneilla niin aika harvassa paikassa loppujen lopuksi löytyneen estot sitten. Että vanhemmat pääs...
0: pudonnut sitten kelkasta tässä tilanteessa vai eikö ne ymmärrä, että meidän pikku voi myöskin seikkailla sopimattomilla itselleen haitallisilla sivuilla?
2: No varmaan syitä on monia, mutta, äh... Kyllä, mä luulen, että. Siis, totta kai lapseen pitää luottaa. Se, se on niinku hurjaa, että me aletaan tekemään järjestelmiä, että me ei luoteta lapseen. Mutta, mutta toisaalta mä sanoisin näin, että sillä lapsella on turvallinen olla, kun sille laitetaan estot sinne. Sen ei tarvitse kokeilla niin kuin naapurin.
0: Jarkko kokeilla. teki
2: niin, mm. vaan, vaan että hän pystyy niin olemaan turvallisesti sanoa, että, että en mä pääse, että meillä on estot. Se on myös sille lapselle turvallisuutta. Ja tota, mulla on kyllä sellainen käsitys, että mitä olen omien oppilaiden kanssa jutellut, niin aika monella on kotona. Ainakin nykyisin Joo. Niin on, on estot, että ei pääse kaikille sivuille.
1: Itse, itse rupesin itse asiassa miettiä, että... Miten, miten on meillä kotona, kun on 11-15-vuotiaat lapset eli juuri, juuri otollisessa iässä kaikkeen mahdolliseen?
0: Kiinnostuneita Jos hyvää niin myös pahaan.
1: Tota, kodeissa rupeaa itselläkin sen verran monta konetta jo kotona, että, että osasta varmaan löytyy, mutta en nyt ihan varma, että löytyykö ihan kaikista koneista, mutta onneksi lapset. On niin ohjelmoitu kaikkiin harrastuksiin, että he eivät tehdy käyttää näitä koneita. <tosio>
0: <tosio> niin, että on parempaa tekemistä koko ajan. tyyrkyllä. kyllä. kyllä. <tosio> Kuinka suuri ongelma se on se, että sitten joissain tapauksissa vanhemmat tavallaan harrastaa lapsen kautta. Että jos iskä ei aikanaan ollut riittävän hyvä jääkeikko pelaa, niin pojastaan se tehdään vaikka väkisiä. Tytöstä tulee sitten kun äidistä, äidistä ei ollut aineista, niin ihan vaikka väkisin kyllä käy treeneissä. Onko tämä no, nykyisellään minkämoinen
1: se, ongelma? Se on hauska sinänsä, koska itse olen harrastanut koripalloa. Poika pelaa koripalloa, minä valmennasta koripalloa.
0: Pakosta vai vapaaehtoisesti? <hä>
1: äh, äh, ihan täysin vapaaehtoisesti. Että itse rupesin valmentamaan sitten sitä myöten, kun poika hake, hakeutui lajin pariin. Ja sitten vastaavasti tytär harrastaa joukkuevoimistelua. Äiti on harrastanut joukkuevoimistelua. <hä> et Mutta vapaavalintaisesti. vapaa-valintaisesti? kyllä, että... Mutta on, on siinäkin joskus näkee niitä tapauksia, että, että eletään tavallaan sen lapsen kautta ja odotukset lasta kohtaan saattaa olla hyvinkin suuret ja joskus suuremmat kuin sitten lapsen ehkä kyvyt siihen, siihen tuota edellyttää. Ja ylipäätään mielenkiintoa. Mm, Jos
0: lasta ei itseään kiinnosta, niin se treenaminen ei ole kauhean motivoitua. Kyllä.
2: Joo, että kyllä varmaan sen lapsen ehdoilla tuo harrastus pitäisi kyllä hoitaa. Ehkä on vielä nykyisin isiä, jotka pelaa omia lätkäpelejään lapsen kautta, mutta kyllä mä jotenkin luulen, että vähenemässä määrin. Mutta se mikä pistää silmään, niin mä oon itse pelannut koko lapsuusajan sekä jalkapalloa että jääkiekkoa, niin kyllähän nykyisin, jos harrastaa esimerkiksi lätkää, niin kyllähän sitä pelataan ihan järkyttävät määrät. Mun mielestä aivan liikaa. Että mun mielestä voisi niin lähteä siitä, että niistä, noista junioreista, niin jos yhden kolmas osan siitä, mitä ne harjoittelee, ottas pois, ja keskittyisi hyvin niihin jäljelle jäävään osaan, niin pääsisköhän samoihin tuloksiin. Ja se, että kyllä junioriurheilus nykyisin niin kyllä se äärimmäisen kilpailuhenkistä on. Et Eihän siellä kyllä sitten mitään muuta tehdä, kun siellä on pakko voittaa.
0: Treenataan hulluna eikä pelata huvin vuoksi.
2: Joo, ja kyllä se näkyy tietyissä oppilaissa, että on pakko voittaa. sitten koulupelitkin on niin kun, ne on tosi hankalia, koska on tauttu päähän pienestä pitäen, että ei ole mitään muuta kuin, jos sä meet tuonne kaukaloon, niin sä voitat. Ja sitten, kun onkin joukkue häviällä, häviällä koulupeleissä, siellä on tavallisiin tavallisia poikia vastasi, kyllä se pinna palaa. Tota, Minusta tuohon olisi iso, iso parannus, jos pystyttäisiin tekemään niin, että, että siis kilpasarja olisi erikseen. Ne reinaisivat sen, mitä nyt teki, ja, ja siellä olisi voitettava. Mutta siihen rinnalle... Kupiosasto. Niin, tai tällainen tavallinen vakava harrastelijaosasto, mm. mikä, mikä niin kuin haluaisi kehittyä ja pelata, mutta se ei olisi niin totista. Se olisi hieno.
0: Matalan kynnyksen liikunta, niin. suomalaiset ihan... Kaikki sairastui 12-vuotiaana kakkostyypin diabeteksen kun ne vain istu tietokoneen ääressä.
1: Joissain Siin. lajeissa tämä, tämä on mahdollista. Se, että, että on tämä kilpasarja. Joo, Joo, siellä on jaettu useampaan eri, eri sarjaan riippuen siitä, että, että millä tavalla joko haluat tai haluat harrastaa tai sitten, että millä tavalla taidot edellyttää.
0: Jotkut vaativat vanhemmat vaativat lapsiltaan parempia suorituksia harrastuksessa. Jälkikasvusta puristetaan mainittaa kunniaa koko perheelle tai ainakin vanhemmille. Toiset edellyttävät huippusuorituksia koulussa. Kympin todistuksia ja hyviä arvosanoja pitää kiikuttaa vanhempien mieliksi tai muuten ei kunnian kukko laula. Tällainen, missä vanhemmat kanssa jossain tapauksissa kilpailevat niin kuin lastensa välityksellä on se, että minkälaiset todistukset niillä pitäisi olla. Tätä taitaa olla opettajalle edes tämmöinen juttu, minkä mä ä, tulostin, että tuota, yksi luokanopettaja jakoi matematiikan kokeita ja pari oppilasta luokassa alkoi itkeä. Ne olivat huolissaan siitä, mitä kokoessa, kotona sanotaan, kun kokeesta tuli vain kahdeksan puoli. Niin kuinka paljon tämmöistä Olin joskus 80-luvulla opettajana Järvenpäässä. Siellä oli ihan oikeasti, tuli yksi sisälankoja pitkin. Tota, ensin kimppu, ja sitten se tuli luokkaan, ja se tuli milloin mihinkin, kun hänen tyttärellään ei ole ysi ja tytöllä oli tiedot, niin se ei ysiä saa. Mutta ei mennyt mitenkään iskän päähän. Mutta se ei varmaan ole ainakaan vähentynyt.
1: Niin. Itse silloin, kun opetin vielä luokkia, niin, niin lähinnä viides-kuudesluokkalaisella keravalla numeroarviointi alkaa viidenneltä luokalta, niin yleensä siinä alkuun, Pidin vanhempainilassa puheen tästä numeroarvioinnista, jossa kerroin sen, että, että kahdeksan on siis arvosanana hyvä. Eli se on hyvä. Jos siihen pääsee, niin pitää olla tyytyväinen. tyytyväinen.
0: Joo. Näin yritin selittää. Mutta...
1: Kaikki eivät saa kymppiä. Kaikki eivät saa kiitettävää. Se on kuitenkin edelleenkin koulussa. Se tietty prosentti oppilaista saa niitä kiitettäviä numeroita. Ja sitten osa saa heikompia, mutta, mutta se tavallaan... Jos puhutaan ala-arvoisista numeroista, niin niiden määrä ehkä on sitten.
0: Pieni se on piene, sekin, Joo, Gaussin käyrä puree. Mm. Erittäin hyvin, erittäin huono on vähän ja suurin osa on siinä välissä.
1: No joo.
2: Tota, nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että mulle ei ole koskaan käynyt itsellä noin. Mulle ei, ei ole koskaan vanhemmat äh, tullut valittamaan numeroista tai. tai tota, kokoen numeroista tai, tai mistään tahasta, että mä oon päässyt tässä myös nyt aika, aika helpolla. Mutta tulee mieleen tästä arvioinnista niin sellaisia isoja asioita, että numeroarviointihan on pikkusen mustavalkoinen ja onkin hyvä, että se aloitetaan vasta ylemmillä luokilla. Meidän koulussa alkaa vasta luokka, viides luokka saa välitokarissa ekat numerot ja tota, mu- muut saa sanallisen. Jos mä itse saisin päättää, niin taitoaineita mun mielestä ei numerolla saisi, arvi- ei ole mitään hyötyä arvioida numerolla sitä. Että Samaa että mä jättäisin sen kokonaan pois ja oikeastaan niin keskittyisin niissä arvioissa ainoastaan välineaineisiin, matikkaa, äidinkieleen ja ja Sitten voisi olla sellainen yleinen arvio oppilaan oppimistaidoista. Ja, ja yleensä koulunkäyntitaidoissa, työskentelytaidoista. Näistä sitten sellainen arvio. Mä luulen, että se olisi enemmän nykyaikaa. Mutta, mutta sitten vielä tästä, että ää, mikäs mulla oli niin. Tällainen niin kuin perusajatus, että, että arviointihan pitää olla niin kuin mun mielestä oikeudenmukainen, mutta pyrkii olemaan kannustava. Ei, ei meillä ole mitään älyä antaa numero sillä ajatuksella, että nyt mä lättään tolle totuuden. Si- siinä ei ole niinku te- tolkkua, Va- vaan mieluummin se on sellainen, että hei, et huomaatko että sä sait näin hyvän, että nyt sä voit parantaa, ei saa pöytää koputtaa, opettaja täällä sanoo.
0: <laughs> Joo, ei saa koputtaa pöytää.
2: <laughs> no niin, mutta sitten se, että, mutta sitten toisaalta sellainen fakta, mikä ei ehkä kaikille opettajillekaan ole selvä, että niin kuin kaikki eivät opi kaikkea. Tämä
0: olisi muuten ihan tämä hyvä on aivan totaalinen nymmärtä. fakta.
2: Ja, ja tää on niin kuin nyt ymmärrettävä. Ja jos sitä niin kuin lapsiin laajennetaan, niin jos lapsi ei opi jotakin, ei se tee siitä lapsesta huonoa.
0: Niin maailman sivu on ollut sellaisia, jotka eivät osaa niin, jotain asiaa, niin. mutta ne osaa jonkun toisen asian. Niin
2: mä oon omalle luokalle sanon, että teistä kukaan ei ole. Paras kaikessa. Must, mutta teistä jokainen on hyvä jossain.
0: Se on ihan hyvä niin, niin
2: täl, niin tältä pohjalta mun mielestä se arviointi pitäisi tehdä.
0: Kyllä. Mutta kuinka paljon tämmöistä on, että vanhemmat vaatii lapsiltaan ihan tolkuttomia sen takia, että ne vähän itse saisi sitä gloriaa?
1: Jyrki Kyllä. No ei, nyt täytyy sanoa, että omalle kohdalle taas ei ole osunut. Mut tällaisia, mutta luottamusmiehen on
0: tullut vastaan niin kun laajemmalta kentältä.
1: No kyllä jo, jossain määrin sitä, sitä tulee. Sanotaan, että varmaan joka lukuvuosi kuulee jostakin tällaisesta tapauksesta. Ja, ja kyllä, kyllä joskus mennään niinkin äärimmäisyyksi, että vielä joudutaan todistusten jaon jälkeen kesällä niin muuttamaan numeroita, jos... jos Tämä konflikti menee kovinkin pahaksi, että siinä usein sitten saattaa käydä niin, että opettaja loppujen lopuksi myöntyy ja, ja muuttaa numeron sitten parempaan suuntaan.
0: Eikö siinä ole sitten se riesaa, että siitä sitten opitaan väärä käytöstapa? Vanhemmat alkaa harrastaa sitä enemmän ja vähemmän.
1: No mielestäni kyllä, näinhän se on.
0: Se on vähän niin kuin ikäinen, kakara kiukuttelee kaupassa, että mä haluun, mä haluun, mä haluun nuo kaikki karkit. Sitten kun sille kerran ne antaa, niin pahas on seuraavalla kerran kieltää. Että joku linja olisi hyvä olla, ettei löydä sitä ongelmaa taas edestää seuraavana päivänä.
1: Kyllä, näin on. Ja se on on jossain määrin hankala sitten luoda sellaista, ehkä koulun sisällä vielä sen pystyy tekemäänkin, mutta sitten jos ajattelee vaikka kuntatasolla, niin se voi olla haastavaa sitten, että miten miten sen linjan luo, että lyödäänkö yksi kantaan päätös, että, että numeroita ei muunnella. Mutta tietysti aina on se mahdollisuus, että opettajatkin ihmisiä, että joskus sitä tapahtuu virhe. Ja, ja silloin se pitää Sota, myöntää myöskin joo. itselleen, että, että, että näin on käynyt ja, ja sitten se muutos pitää tehdä.
0: Tuossa ihan alkupäässä oli puhetta siitä, että nykyään vanhemmat haluaa palvelua koulusta, niin Onko teillä mitään käsitystä, mistähän tämmöinen on ihmisille päähän tullut? Että eihän ne varsinaisesti maksa siitä. Että se on eri asia, jos menee viemään sen lapsensa sellaiseen kouluun, missä, mistä maksaa ihan rahalla lukukausimaksut, voi vaatia palveluita. Ismo Leinonen. teillähän ei ole lukukausimaksuja Rusuterveen koulussa.
2: No ei, luojan kiitos, ei ole. Tota, kyllä tässä varmaan on tämä yleinen tällainen ää, palveluiden ostamis. Kulttuuri. Onhan meillä myös media käyttää koulusta tarjoaa ja käsitettä. Käytetään myös käsitettä, että perheet on asiakkaita, koulun asiakkaita. Ei. Kyllähän tätä luodaan niin kuin mun mielestä laajemminkin tällaista ajatusta. Ja tota, itse mä haluaisin siitä ehdottomasti pois. Mä en voi kutsua meidän koulun perheitä asiakkaiksi, on, va- vaan joo. ne on perheitä ja oppilaita.
0: Se on minun mielestä myös semmoista kielillä kiemurtelua ja harhaa johtamista, että sairaalan potilaat on asiakkaita. Ne on potilaita, siitä tietää mistä on kysymys. Koulussa oppilaat on oppilaita, siitä tietää mistä on kysymys. Kun on ihan olemassa sanat, jolla on joku merkitys. Se on vähän niin kuin sisustusohjelmissa on aina säilytyskaluste. Säilytyskaluste voi olla arkku, kirjahylly, komero tai vaikka matkalaukku, niin minkä hemmetin takia sisustus tv puhuu säilytyskalusta, miksi ne ei sano kirjahyllyjä, miksi ei koululaista sanota koululaiksi tai oppilaaksi. Että niin ihme-sanoilla saivartelu, kun siitä seuraa sit se, että ihmiset alkaa käyttäytyä niin kuin se sanoilla saivartelu olisi jotenkin totta, vaikka ne alun perin on puhuttu väärillä termeillä.
2: Joo, tota, kyllä varmaan tällainen luo tällaista mielikuvaa, että hei, että meidän verovaroillahan tuo ylläpidetään, että mun pojalleni sitä ja tätä ja mun tytölleni tätä ja tuota. Tota, Mutta kyllä tässä varmaan on laajempi yhteys. Yhteiskunnallinen... Ja veronkorotus
0: heti perään, niin. tulee, tulee kaikki ne, mitä halutaan ekstrapullat, niin lisää veroja sitten maksataan. Moniko sen tajuaa?
2: No Ei sitä, kukaan. Niin. Mutta siis vielä se, että onhan tässä myös tällainen... Niin kun, minä itse korostus, mehän ollaan minä yhteiskunta tällä hetkellä. Ää, vaikea olla ryhmässä, minä itse. Tai niin kuin linnut laulu, tai ainakin suuremmat tuopit. <laughs> että tota, et mulle kaikki tänne heti nyt. Ja tota, kaikki tämä on varmaan aja, ajanut tämän tilanteen tähän, että nyt, nyt on niin kuin sillä lailla hullu tilanne kouluissa. Päästään kohta mun mieliaiheeseen erityisoppilaiden integroimiseen yleisopetukseen, niin tota, Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että ää, monessa paikassa niin ää, yksilön etu on ajanut ryhmän edun edelle.
0: Se on demokratian vastaista. Tämä on, on
2: hyvin niin kun, käsittämätön tilanne mun mielestäni. Ja kun resursseja jaetaan ja mietitään niin kyllä kyllä pitää muistaa, että suurin osa oppilaista on tavallisia yleisopetuksen oppilaita. Ei missään nimessä saa unohtaa niitä erityisoppilaita. Tämä ei tarkoita sitä. Mutta miksei me puhuta välillä myös yleisopetuksen oppilaiden oppimisesta. Miten me kehitetään sitä, sen pedagogiikkaa, miten me käytetään siinä TVT-tekniikkaa, että meidän lapset oppii paremmin. Ja tämä on se ongelma, että kun me integroidaan yleisopetuksen ryhmiin sellaisia oppilaita, jotka on tunneelämän taidoltaan vajavaisia, niillä on tunneelämän ongelmia suuria, tai ne on käyttäytymishäiriöisiä, tai usein just nimenomaan molempia, ja tähän liittyy tarkkaavaisuushäiriö. Tällaiset oppilaat vie kaikki resurssit siitä yleisopetuksen luokasta. Ja mikä pahinta, Mä kutsun sitä loose loose tilanteeksi, se on kaukana vinvinnistä.
0: Siin, häviä. Siinä
2: häviää tämä lapsi itse eniten. Sitten siinä häviää luokkakaverit, sitten siinä häviää opettaja. Ja jos on oikein psyykkisesti pahasti oirehtiva lapsi, koko koulu kärsii siitä. No. Annatko mä vielä jatkan, Katos, kun tämä on nyt vaikea juttu. Niin tota, vielä sellainen, että erityisoppilaita... Joilla on siis erityisen tuen päätös oppimisvaikeuksien takia. Sellaisia lapsia voidaan vallan integroida yleisopetukseen tuettuna, kun me saadaan avustajaresurssia ynnä muut. Mutta sellaisia lapsia, millä on suuria tunne vaikeuksia, jotka purkautuvat käyttäytymishäiriönä, aggressiona muita oppilaita ja nykyisin myös ehdottomasti opettajakohtaan. Tällaisille oppilaille on pystyttävä järjestämään erityisryhmä jossa on reilusti alta kymmenen oppilasta, ja siellä on aikuisia enemmän kuin yksi tai kaksikin. Voi olla jopa kolme tarvitaan. Mutta tämä on se iso juttu, mikä tällä hetkellä
1: on ehkä koulujen suurimpia ongelmia. Kyllä, tässä on pitkälti samaa mieltä. Ja siinä on jossain määrin unohdettu, ajatellaan sitä, että että aina se, se lähi, lähikoulu pitää olla se paikka, missä opetus järjestetään. Ja näin varmaan onkin, mutta se, että, että nyt monessa kunnassa on lähdetty hätäisesti purkamaan pienryhmiä, ja se on johtanut kyllä monessa paikkaa kaaukseen. Ja sitten unohdettu tiettyjä tutkimuksiakin ihan siitä, että mitä tällainen erityisoppilas, joka on suuren osan koulu, koulunkäynnistä käynyt pienryhmässä, siirretään suureen luokkaan, niin kyllä se vaikuttaa sen lapsen minäkuvaan myöskin, että siitäkin siitäkin on ihan tutkimuksia olemassa. Että 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 se ei
0: ei ole mutua.
1: Se ei ole ole mutua. Mutua se, että että, että, että jos sulla on suuria haasteita koulunkäynnin kanssa, niin kyllä sä, ainahan sä vertaat itseäsi muihin. Se on meillä ihmisillä se perusominaisuus yleensä, että jos sä yleisopetuksen luokassa, tai sut heitetään yleisopetuksen luokkaa, olet aikaisemmin ollut pienryhmässä, jossa saat paljon huomiota, saat sen tuen ja mitä sä tarvitset, ja sä et välttämättä saa sitä vastaavaa tukea yleisopetuksen ryhmä, suuremmassa ryhmässä, niin kyllä se vaikuttaa siihen sun olemiseen ja, ja siihen, millaisena oppijana sä itse koet.
0: No mikäs ministeriön eropatti tämmöisen sitten on, on tunkenut kouluihin, että sotketaan niin aiemmin paremmin toiminut systeemi ja tehdään tämmöinen uusi ihme koktaali, mistä kaikki kärsii ja oppisuoritukset huononeeksi. Niitä nyt pitäisi pyrkiä siihen, että koulu on perustettu sitä varten, että siellä opitaan lukemaan, laskemaan ja pari muuta asiaa.
1: Se varmaan, se ei ole ihan ollut ministeriön tarkoituksenakaan, vaan se on sitten nyt jokainen kunta tulkitsee sitä tilannetta vähän omalla tavallaan ja, ja ymmärtääkseni se ei ole ollut ministeriön tarkoitus, että, että hätäisesti ruvetaan esimerkiksi purkamaan niitä pienryhmiä.
0: No ollaanko nyt purkamassa sitä systeemiä, että tuota, purkamassa pienryhmien purkamista tai lopettamassa siitä, palaamassa vähän takapakkia, no toiv- tämä on huono homma?
2: Niin, mä toivon, että jos kerran menee pieleen, niin korjataan, mutta siis ei meillä Tuusullassa ole pienryhmiä purettu kyllä kyl meillä edelleen on, mutta ongelma on siinä, että niitä tarvittaisiin lisää. Ja, ja niitä, ei, niitä ei sitten. Ei ole rahaa tehdä. No, nythän ei ole rahaa missään kunnassa. Ja koulutelää todella nahkoneen. Kaikki kunnat. Kaikki on, on niin Kaikki on tosi suurissa vaikeuksissa. Mutta, mutta tota. Mä en kenties tiedä, että kuka tämän erityisopetuksen uudistuksen teki, mutta. Kyllä on pakko tähän sanoa, että, että useasti nämä uudistukset on sellaisin ihmist, ihmisten uudistuksia, ä, jotka on enemmän teoreetikkoja. ja joilla, takana. Ja joilla ei ehkä ole sitä käytännön kokemusta, että tällaisille ihmisille, kuka ä, tota, tekee näitä ja on esimerkiksi tällaisen ä, suosituksen tehnyt, niin ai että tekisi hyvää olla vaikkapa yksi vuosi. Luokanopettajana, vaikkapa nyt heitetään tuosta neljännellä luokalla jossakin isossa ala koulussa tässä keski Ei edes tarvitse mitään nimetä. Se riittää, kun otetaan vain joku vähän yli 20 oppilasta, niin sieltä löytyy.
0: Niin ja se ei tarvitsi olla edes opettajan vakituisena vaan tekemässä näitä sairaspaikkauksia. Se on nyt semmoinen heittopussisijainen. Se Eli on, se sen näkisi hyvä. kokemuksia monesta eri koulusta, että tulisi semmoinen laajempi näkemysasian. Mutta sitten semmoinen juttu, että eikö tämä nyt ole jossain kohtaa sitten jo työsuojeluongelma? Eli miten siihen ei sitten OAJ ja työsuojelu puutu, että olot menee ihan mahottomiksi ja siellä saa henkeään ja terveyttään melkein kohta pelätä?
1: Kyllähän siihen pyritään, OAJkin pyrkii vaikuttamaan siihen, mutta oet, jos ei tee niitä, niitä päätöksiä asioita no, suhteen. Mutta nostaisi
0: pikkusen älämölyä.
1: Kyllä, tietysti työnantajalla on velvoite seurata työntekijöidensä, työntekijöidensä hyvinvointia ja sen työn kuormitus pitää olla, tai se ei saa olla liian suuri. Ja silloin on oikeasti vaatia sitä työn kuormituksen niin kuin mittaamista ihan, että, että onko se oikean suuruinen ja, ja sitten, sitten pystytään, pystytään mahdollisesti toimimaan sitten työs, niin, niin, työsuojelun Merkeissä, tosin tällaisia tilanteita ei hirveästi ole tullut vastaan. Tota,
2: vielä tähän ongelmaan, että nythän meille tulee kouluun, kun tulee ykkösluokka, niin mä, mä sanon näin, että jos siinä on 20 oppilasta, niin siinä on kaksi tai kolme sellaista lasta, jotka ei ole koulukypsiä tai ne ei ole koulukuntoisia. Ne on, on tota, yleinen, niin tällainen, jos yleistetään, niin on, on ää, tunneongelmainen Poika, joka ei pysty odottamaan hetkeäkään. Hän käyttäytyy huonosti toisia kohtaan sen takia, kun ei jaksa odottaa ja valitettavasti uutena piirteinä on tullut muutaman viime vuoden aikana, että on myös aggressiota paljon. Jopa niin paljon, että sitten ei pysty jatkamaan yleisopetuksen luokassa.
0: No onko täällä mitään arvausta sitä, mistä tämmöinen johtuu, että nykyään jo ihan koulun tullessaan mukulat on pikkusen nyrjähtäneitä, tai siis että niitä ei ole sosiaalistettu toimimaan niin kuin ihmiset toimii toitsensa kanssa, että eihän sellainen kerta kaikkea vetele, että heti mulle kaikki nyt, että kyllä se nyt pitäisi siellä kolme vuoden kieppeillä uhmaajan tarkoitushan on, että päästään yli siitä heti mulle kaikki nyt tilanteesta tai vaatimuksesta. Miksi se lykkääntyy 30 ikävuotia nykyään? Et mitä siinä nyt puuttuu välistä?
1: Varmaan montakin asiaa. Tässä on tullut monia eri asioita esille. on Se perheiden kiire on yksi tällainen. Sitten yksi on ihan tällainen, että, että kuinka paljon lapset nykyään yleensäkin saa virkkeitä joka suunnasta. Niin mikä aiheuttaa sitten sitä rauhattomuutta ja mahdollisesti sitten puutteita siinä sosiaalisessa kanssa käymisessä.
2: Monen asian summa, mutta, mutta, mutta nyt me on valitettu koko, aika, koko ohjelmaaika, mutta että siis kyllähän, tota, kyllähän pitää muistaa nyt edelleen, että tulee ihan loistavia ykkösluokkalaisia myös. Mm. Ja, ja pitää muistaa myös se, että, että kyllä koulut, niin koulut kehittyy ja, ja tota, kyllä, kyllä koulu näihin haasteisiin vastaa, mutta nyt... On tuskallista, kun menee aikaa ennen kuin pystytään tekemään sellaisia muutoksia. Mä kovasti toivon tämän erityisopetuksen jonkinmoista selkiytymistä. Sitä en tiedä minä eikä sitä tiedä moni muukaan, että kuinka tämä nyt tästä selvitettäisi, että ne lapset saisivat sellaista opetusta, kun ne tarvitsee. Ei ne lapset pahoja ole, mutta niiden pitäisi saada oikea paikka, missä ne opiskelee, että sellaiset lapset, joilla ei ole ongelmia, pääsis myös opiskelemaan. Eli eli tämä on on se, mutta mutta kyllä koulu vastaa varmasti haasteisiin pikkuhiljaa, näin mä uskon. Kyllä mä oon onnellisessa asemassa, kun mä olen 120 120 oppilaan kanssa tekemisissä Rusutjärven koulussa, että kyllä mulla on sekin käynyt mielessä, että tehdäänkö me liian isoja yksiköitä. Meillä on vielä erittäin hyvä olla opettaja koulussa. Ei tarvitse pelätä.
1: Kuulostaa kanehdittavalta tämä 120 oppilasta, että kuitenkin nyt puhutaan monesti sellaisista yksiköistä, mitkä menee kymmenkertaisiksi, että puhutaan yli tuhannen oppilaan yksiköistä parhaimmillaan tai pahimmillaan. Että en en haluisi itse olla sellaisessa paikassa töissä. Kyllä mä oon niin ihan sitä
2: mieltä, että jos opettaja ei tunne kaikkia koulun op- opettajia, Silloin ollaan totaalisesti metsässä, mutta jos opettaja tuntee kaikki koulun oppilaat, silloin ollaan lähellä paratiisia.